0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜悅數《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣,趣中。大家好，欢迎收听喜悅數《喜悦树越写越快乐》，我是梁宏英老师。上一集我们停留在我问叶女老师的一个问题，就是。在现在这个 A I 时代，其实像 Chat GPT 就已经可以生成很好的故事了。那我们还有必要训练孩子们写作吗？接下来就请听我跟叶女老师继续谈下去哦。我在这个地方也有一个问题想要问，嗯、就是说，现在 Chat GPT 出来了嘛？哎、啊，你知道那个我们我我的。那个一些爸妈朋友们呢、啊，他们也都会做一件事情，就是小朋友会，我说爸爸爸爸，我要写，我要我想要就是有一个故事，然后里面有机器人，有长颈鹿，有什么什么，然后爸爸就说好，然后就是就躲到厕所里面，然后接下来用 ChatGPT <笑>把这些元素给他说，哎，请帮我说一个什么样的故事好啊？我要讲给几岁的小孩听？哇 ，ChatGPT 就帮你写出来了，写的故事超有趣，嗯、<笑>对不对？所以。因为现在有这个 ChatGPT 这些，这个你知道自然语言生成，
1: <笑>没错，
0: 他们都那些 AI 很厉害呀、啊，那那交给他们写就好啦。我们干嘛？为什么会有需要还要自己练习自己写呢？嗯嗯，对，对于这个问题
1: ，好啊，我觉得这是一个这是一个好问题。然后首先回到那个情境的话，我觉得当孩子提出他的需求，这个故事啊，其实他重点不是在那个故事，而是在。他想要你陪他
2: 哦，讲
1: 给他听、嗯。那重点其实不是故事到底多就是荒谬、多好笑、多好像不，也可能大家觉得哎、欸，自己可能讲故事可能没有讲得很好。但重点是孩子需要跟你一起，甚至你也可以让孩子一起跟你一起创造这个故事。哎、欸，接下来会发生什么事？嗯、你觉得嘞？哦，说不定他就也跟你一起写的故事、哦。那我觉得这绝对就是 Chat GPT 无法取代的哦，就是你们共同之间的连接。当然不可否认的，就是 Chat GPT 其实可以协助很多，就是虚构的写作这一部分。像是像我之前自己在带小孩开始玩 Chat GPT 的时候，然后他们就把很多故事 mix 在一起，什么十兄弟啊、三只小猪啊、绿野仙踪啊这种，通通混在一起的时候，其实那个故事就有可能可以还蛮有趣的，它可以带来很多有趣的感受。但是我觉得，其实确实 GPT 还有一件做不到的事情，其实就是写下对自己来说重要的故事。嗯、例如说，呃，我去年就写下了，就是在母亲节前阵子是母亲节嘛、嗯，我就写下了呃我妈妈那当初生我时候的故事、嗯。那我原本是听我爸爸口述而已，嗯、然后我不知道为什么就一直印象非常深刻，嗯、就是说。他们在生我的时候，其实就有点三进三出那个三進三出<笑>，妇妇出，科真的是，就是就一开始我就开始阵痛，嗯、第一次的时候我妈开始阵痛，然后然后我爸非常紧张，然后迅速的几分钟之内就把东西全部收完，然后就赶快赶去，然后坐在上面之后呢不生了，就生不出来这样子、嗯，<笑><笑>然后就说哦假性阵痛，假性阵痛，嗯、然后后来第二次呢我爸就一样就是。更熟练了，所以收拾速度更快，然后就马上也是赶到那个急诊室、嗯、准备待产这样、嗯嗯，结果呢还是不出来、嗯，就等到第三次呢，<笑>我爸又想说啊，一定搞要偏，就一定没有要生。<笑>然后我爸就在那边慢条斯理的时候，然后我妈都快崩，痛到快崩溃、啊，这样子、啊。而
0: 且你是老大嘛？对，而且我是
1: 老大，是第一胎这样子，所以结果。结果我爸就这样抹抹手，结果我妈到医院就真的生出，而且我其实是巨婴，我是三千九百克，
0: 哇、wow
1: 、然后我妈其实生我的时候还就是血血不容易，哇，血崩，就是大量输血，然后差一点、嗯、差一点离去这样子，对、嗯，所以其实对我来说就是一个非常印象很深很深的故事。嗯、那我觉得这个就的确是。不可能透过 Chat GPT 来帮我写下这个故事，是这对我来说是很有价值的故
0: 事。OK， 所以其实讲到这里啊，我们就是在理清一件事情，就是说故事其实不一定是虚构的故事，尤其到年纪越大以后，其实故事就是一种你怎么样整理陈述这整个事件，然后用一个更有趣的方法去陈述，就这也都可以说是故事。所以这个故事，嗯、对，在我们人世间，实际上我们每一个人身上。都有很多的故事嘛，对不对嗯嗯嗯？那别人也是充满的故事，我们也是充满的故事。所以，其实会写故事，你知道怎么样更用怎么样的结构，然后去把一个故事更有趣的说出来的时候，是对我们自己本身有很大的帮助。所以前面讲到说那种什么行销啊等等之类啊，在说故事，那未必都是虚拟的哦。所以，呃，我们在本质上面呢，就是说。我们不用去把它想象成说哦，教孩子说故事或写故事，一定就是说啊、呃，一定要是虚拟的故事，呃，一定是要创造出来、凭空想象出来的。嗯嗯、其实很多时候，如果说哎，他知道这个写故事的一个好的结构跟手法，然后我们把他带到就是他的写作之中，其实就会有非常大的帮助嘛，对不对？嗯那你觉得，在一个好的故事里头，它其实可能要具备哪些呃元素
1: ？嗯哼，我觉得好的故事啊，其实它像我们刚刚。最前比较前面在谈论故事制造所說，说其实他我觉得透过玩那款桌游已经可以把故事的一些基本结构达到，我觉得有百分之六十。嗯，就例如说有一个基本元素，嗯、然后有呃一个结构。
0: 欸、我我觉得你带那个妈妈那个三进三出就也<笑>也蛮符合那个结构，对<笑>不对<是>？<笑>有目标<笑>把你生下来對對，对，目标
1: 就是把我生下来，<笑>没错<錯><笑>。对阻
0: 碍<笑>就是哎、欸、<笑>去了没有生，<笑><笑>對
1: ,对对
0: 对，然后还有什么转折，还有什么对对对，對對對對對三进三出，对对对。對對對三对对,对 ，OK，, okay 所以我
1: 觉得这样的嗯、呃、故事结构，其实只要有一个基本元素加结构，其实它就已经算是一个，我觉得百分之六十。那要怎么再增添进去呢？我觉得就是。要加入自己很真实的一些感受跟情感进去。嗯，我觉得不管是写虚构或非虚构，例如小孩，我们很常教小孩写游记。嗯，但有没有机会写的那个游记是他真的会想要再拿出来看？哇，我觉得我写的真的是那一天过得真的好快乐的<笑>那种游记。嗯，我觉得就会大于说，哎、欸，第一段只能写什么，第二段写干嘛，第三段写什么？的那种、嗯。我觉得这个情感如果放进来的话，它就会在更增添的好故事的这个内容，因为这个故事跟。作者本人产生了更强烈的连接，嗯
0: ，所以你刚才讲到一个就是那种真实性嘛，可是其实很多时候也未必就是说，我我自己觉得啦，就我的角度来看，我觉得除了真实之外，有更重要的是一般孩子在写故事的时候，包含像故事制造所这样子的一个，呃，带他可能他可以写出一个结构来，可是这里面会缺什么呢？嗯、缺细节
1: 哦，真的。
0: 其实好的故事是非常需要细节的。哪些细节呢？比如说，第一个，你对于这一个场景的铺排，你会不会去写？嗯、对，这就是我刚才说的，这会需要运用到观察力嘛。再另外一个就是说，哎，对于人物的性格，你会不会去塑造？啊、嗯哦，那再来就是说，哎，他当时的情绪跟情境，哈，以及他当时的他。当时的一个呃状况，或者是这个人物的特质，你能不能够去运用到呃各种不同的事件的铺写安排，然后去把它呈现出来？嗯，所以这其实细节都是需要再去训练的。那像我们自己啊，在过去的这个故事的课程里面啊，以人物特质这个地方，我们就会用一些游戏去带，比如说你今天啊、喔，你要去写一个人，他很。他很暴躁，他的个性就是可能很暴躁，然后你就说你不能出现暴躁两个字，嗯、但是你要用他的表情、他的动作，然后去描写，对，就是描写出来让大家猜他可能是什么样的特质，对，就是等于像在真的在训练孩子写故事的时候，我们就要加上这种很多很细致的写作训练，尤其是在人物上面，嗯，对。那除了这个之外，还有一个就是对话嘛。对不对？就是你要去加上对话，去把它拉长。所以我在写一个故事，它是属于故事大纲，还是说它真的可以呈现变成一个短篇小说？哈，那真的其实是完全不一样的 level 对。对，那你自己有没有什么上过这种？就是故事的课程的一个经验，你会用怎么样的方式去训练孩子，让他们是真的可以写出一些故事的细节来呢？嗯
1: 哼，我觉得这个也可以分享。呃，上次刚好跟红玉老师聊到，就我们、嗯。呃，之前会带无字书的课程，嗯嗯嗯嗯，对，就是无字书就是没有文字的绘本，是，就是它基本上就是没有任何文字，嗯，然后甚至我们带的那两本书呢，它甚至看不到表情，哦，因为它是带着，对，就是呃，这一本书叫做校外教学去月球，嗯嗯嗯嗯嗯，啊，嗯、那它就是带着那个太空帽嘛，对，所以你根本也看不到他的表
2: 情
1: ，然后这时候呢，<笑>我们就会问孩子说，你，哎、欸，你好像可以。知道他的感觉，跟他的情绪，你、啊、是怎么办到的？嗯嗯、他们觉得说，哦，透过动作啊、嗯，他们这时候才可以反向推理去发现，说，哇，原来我靠动作就可以去说明一个人的情绪跟状态、嗯嗯。我觉得这就是一个很好的发现。嗯
0: 嗯、我觉得除了动作之外，像我们这边的学生是怎么发现的？他们很多时候是透过自己。去联想，如果我在那个情绪中，我有什么反应跟感觉，同理心， oh. 对不对？ Oh. 所以其实这就是我们说，在这个过程里头，他很能够去。他其实有的时候，当他有这样子的一个经验的时候，他就会去描写、嗯。如果说一个人他可能从来没有悲伤过，你要去写悲伤，他其实也是蛮困难的
2: ，呃、<笑>对不对
0: ？对，可是。就是说，他们会由那个情境去推测那个人物可能是什么样的一个心理，所以其实除了从动作这一些之外，我觉得很大一部分也是情境的一个同理的推理。对，去判断当时的人物可能是什么样的情绪呀、啊，或者是从他生活之中连接去观察，然后他他身边的人有这样子的一个动作，代表他可能是什么样特质的人。对，那。所以其实像这一些东西啊，就是我们会必须要去训练孩子的。对,對我觉
1: 得这样的非认知能力其实非常非常重要。然后我刚刚想到一个很好笑的那个举例，我也很常跟小孩举这个例子，嗯、就是说。就是呃，有时候我们并不是一定要获得那个经验才可以写出那个故事嗯嗯嗯。有时候你可能是从别的人身上听来的、啊，从别的故事听到的、啊嗯，或是你幻想的、嗯。例如像那个，假如像我们刚刚有聊到柯南嘛、嗯，柯南的作者不可能是真的用这些手法刷刷、嗯、<笑>了很多人，他才学会写这些故事。是,是,是所以他一定是透过他的同理或观察，或是去理解社会世界上的各种事情，他才能、嗯。做到这件事情，嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得这件事也也蛮好笑的。刚刚突然想到这个这个连接，嗯
0: ，所以的确就是说，要孩子，比如说像故事制造所这一些，他可以去带孩子们。就是可能会写写出一个基本的架构来，对，但是光是架构还不够，它其实还要再填上很多的细节。我像我刚才有提到这个对话，我觉得对话这个部分也蛮有趣，跟大家分享。我记得我以前有曾经有带孩子们有做过那个，哎、欸，你如果要把那个什么东西加进对话，哎、欸，我记得那一次是我让他们。听哆啦 A 梦的故
1: 事哦，用听的
0: ，<笑>对，用听的。你你自己想象一下，假设哆啦 A 梦，因为我们平常都依赖这个视觉嘛，看他们里面发生的故事。嗯、可是说实在话，如果说都没有视觉，你能不能听出来他们发生什么事件？哦，也可以耶，好像也可以、喔，对不对？然后。可以听到他们发生什么事件，然后也可以听出他们一个人物的个性，对不对、哦？这就跟其实现在很多人喜欢听广播剧是一样的道理。嗯,嗯,嗯，对，那就是一个广播剧的原理。所以你说这些广播剧，那你看《哆啦 A 梦》里面最酷的就是它还没有太多的旁白，广播剧里的旁白。欸还多很多,還多，对不对？嗯、可是广播剧会比较像小说，嗯、可是《哆啦 A 梦》它就真的就是对话，对，纯对话。那你从这些纯对话也可以去推断，所以其实光是就这些对话，它其实就可以去陈述很多东西的。透过那样子的一个故事，我让孩子们去知道那个对话的，哎、欸，对对对，对，所以哎、欸，有一种故事的描写方式，它其实就跟剧本一样。你想剧本，他很多人在创作那个是真的。我们想一下那种演出来的那种剧本啊，不是电视剧本啊，哈、嗯，就是他其实都要有很多的对话跟台词。那他许多的事件都在那些对话、台词、动作里面，对他其实就是一个剧本的概念。嗯，他透过对对话去推演，就是去写出整个故事的脉络對、嗯。对，那这也是另外一个功力。对，那我自己觉得这些东西都是在训练孩子在写故事里头相当有趣的东西，
2: 嗯嗯，大
0: 都可以放进来，在像我们自己的故事课里面，可能就会放到这一些东西让，让让孩子们去去练习去书写。对、嗯，那你自己去想象一下，未来孩子具备这样子一个写故事的能力，他在写作文的时候，他的作文不是会写的特别好吗？嗯
1: ，真的一定可以。
0: <笑>对啊，就是哎、欸，他就会会有很多的那个，比如说他就会知道说我怎么样去呃描写那个场景。我我记得我们我们自己喜悦书本身有几种开头，其中两个开头，一个开头叫做情境式开头，嗯，我教孩子做情境式开头。你看情境式的开头，在训练故事的时候也可以练习得到，是，对。然后接下来另外一个就是那种故事法的开头。嗯、对，因为你自己去看一下，很多的这一个写作里头啊，很多的你说它是散文吧，那它是散文，它也是会用故事法开头。
2: 会
0: ，就算议论文也会用故事法开头，还是会，对不对？嗯、就算是很多厉害的，我前面说过知识性的文章，它就是用很多很多的故事去进行堆叠。对，所以其实真的很厉害的作者，其实很多是非常会会
1: 说故事、会讲故事的，
0: 会说故事的，事的嗯、事的没错。那真的，其实人到越大的时候，我们所见的这个故事，也并非全部都是虚拟故事。嗯、你看那种在故事里头那种真的是虚拟的故事，它只是一个类别而已。嗯，对，就是像奇幻小说，但又不可能所有人都像 J.K. 罗琳这样。<笑><笑>對,对对
2: ？对
0: ，也是有另外一类的人，他们很会写故事，然后可他们故事的这个写作的方法是比较善于写，就是跟人实际有关的一个一个故事，然后、嗯、然后堆叠出来就变成他们要讲的东西、嗯。对，那所以其实我自己觉得，就是写故事真的是有各种的可能性，以及有各种的一个训练呐。
1: 嗯，而且我觉得写故事其实真的是。创造很多人生的可能性，像最近有出一本，有一个就是云林的图书馆小编、嗯、出一个新的那个叫聊“聊聊新图书馆、嗯”，我觉得我自己也蛮蛮喜欢的、嗯。然后他当初那个爆红的故事，就是他为了帮孩子们，就是写那个、欸，就是他他让孩子们，他把图书馆的那个就是限制时间限制切换掉，让孩子们可以去图书馆使用电脑，然后来上课。嗯但那时候就产生一个小小的误会，就是哎、欸，明明孩子都有，就是大家都有提供设备在家里就可以使用，为什么小孩可以要跑到那个图书馆使用？嗯,嗯，然后还引发一些风波这样。但其实后来才发现，原来孩子是觉得在图书馆上课真的非常的舒适，因为<笑>有免费的暖气，然后旁边又很舒适。对，那我觉得这就是一个很人生的一件故事，然后但是被记录下来、书写下来，然后去用。各种的角度去看这件事的时候，就会赋予这个故事很多不同的价值跟可能性。嗯，所以我觉得这个故事通常是带我们准备在迎向下一个故事而前进的。嗯,嗯嗯，这样子。对啊，所以我觉得故事不完全是在纸上，虽然我们在谈呃虚构啊、非虚构啊，其实它最终都会融合在一起。嗯,嗯然后我们在谈孩子的写作其实也是，我们希望的是孩子能够写出他自己也喜欢的故事、嗯，然后他自己写出来的故事是有生命力的。嗯。然后也许可以陪伴他再往下一个阶段走的。嗯
0: 而且其实我觉得很有趣，就是在写故事的时候，非常强调一件事情，叫做视角。嗯嗯嗯，你从哪一个视角切入去书写，你的观察点、你的写法，可能都会长得完全不一样。对，嗯、那这个东西也是一个很有趣的，就是说你在切换视角的过程之中，对你今天假设你要切一个第三人称视角，跟切一个第一人称视角，你的想法，你的。嗯、你的你的思维是完全不一样的一樣，所以其实像我们之前啊、哦，我在让孩子练习写 M V 故事的时候、哦，我们在第一件事情，我就会要孩子去思考，请问一下，你今天要从第几人称视角下去写？
1: 哦，对不对？
0: 对，这个这种切换视角其实也蛮有趣的，会让孩子们可能换一个脑袋去。因为比如说像我们自己的人生，我们常常是用第一人称视角，对对，在在思考的，嗯、对。可是，一样哦。假设今天孩子习惯这件事情之后。假设他是用第三人称视角去观看这整件事情的、嗯，假设他是用一个上帝视角，你知道，就是全视角在全知,、嗯、全知视角在观看这件事情的时候，其实他们可能都会有不同的角度去去观察。所以我觉得很有趣，就是说很多我看到我身边很多我觉得很有智慧的人，他们连看待他们自己人生都常这样子切换视角。嗯对，有的时候一个事件，你有一个我一个出发视角，可能它对你来讲是个悲剧，可是一样，当他切到别的角度，或者是他在拉高用上帝视角来看的时候，哎，可能感受会完全不一样。嗯，对我甚至我身边有一些朋友哈、哦，就是很善于写作，他们真的有的时候面对自己人生很困顿的时候，就会抽高到一个上帝视角。<笑><笑>去看待他们现在的处的这个困境，困境他内心就不会有这么多的情绪起伏、哦嗯，他就会比较安定的去过他自己的一个生活。所以，其实我觉得，呃，这个也是，呃，我觉得在训练孩子写故事里头，一个很棒的一个收获、嗯，就是说，会可能甚至会让孩子抽换不同的视角，以及就是用不同的角度在看待一件事情，甚至看待自己的人生。嗯嗯，
1: 对，我觉得这的确是不容易的能力，就是转换视角这件事情、嗯。我觉得它又跟同理心有一点呼应，但又有点不同。嗯，对，就是转换视角这件事情，其实让我们可以用更多不同的方式来认识自己，嗯、认识他人、嗯。
0: 这比较像是转念呢、啊。
1: 转念吗？
0: 对，讲<笑>到这个又转<笑>念的力
1: 量需要转念
0: 。对，但它其实真的是真的是转念呐、啊，<笑>就是说，而且我会觉得，当你没有要写故事的时候，你对人的观察可能会很薄。嗯，对，你知道停在一个架构的时候，你不需要去揣摩那个人物的心理、角色什么的时候，其实你不会那么进入它、嗯。对。可是当你真的要写出一个立体的人物来的时候，你要去揣摩的时候，你知道那就需要加倍的同理心。嗯、<笑>就我觉得那真的是对对人的那个训练很好。所以呃，我们在讲到故事的时候，通常你都会介绍所谓的原型人物跟变形人物，对，对不对？那。典型人物就是善恶分明呵呵，就是那一种啊。那、呃、在典型人物的那种故事里头，通常就是呃，这个坏人欺负好人，好人最终辛苦的打败了坏人之类的，<笑>就正义必胜这那可是其实这一类型的呃故事，就是在现在已经越来越大家不那么喜欢的。大家其实，在目前、呃、啊剧影剧啊各种故事发展成熟的一个状态底下，大家都还是比较喜欢原形人物的这个故事，嗯、尤其在年纪越。越大以后，那都比较喜欢人原型人物的故事。那原型人物就是，哎、欸，他在三人之间比较模糊，就是好人会有自己慢慢成长，对，应该是说不一定是一起成长，可能一起堕落、呃。但是他在强调一件事情，就是好人会有<笑>他，就是你知道纠结
1: 的地方，
2: <笑>
0: 好人会有他。比较黑暗的一面，嗯嗯嗯但是呢，坏人也会有他也许秉性良善的那一个部分存在，嗯嗯或者是他无奈，或者是他，你知道，这就是可可恨之人必有可悲之处的嗯嗯嗯那一面的存在。对，那所以其实很多现在厉害的故事都是原型人物，对，嗯嗯要去刻画这样子的原型人物，其实也不那么容易，就是说。我们一个孩子，他如果会去刻画出所谓的原型人物，他就能够从不同的面向去观察其他人。嗯，对，就是不只是看待自己的人生，会从不同的角度，连去对别人的呃心理状态，可能都会用不同的角度去诠释跟观察。嗯，对，所以其实我觉得这也是在练习小说上面，就是练习故事上面，其实蛮有趣的一个。一个一个地方
1: ，嗯，我非常同意，因为其实虽然都在谈故事啊，我们从刚刚很比较就是结构啊元素来谈，其实真正像我们在谈说，哎、欸，孩子到底要怎么样有比较有文学性，或者我们在谈阅读、嗯、理解这件事情、嗯，像我很常跟孩子们分享，就是我觉得阅读理解就是阅读理解全世界。<笑>就它绝对不是只有在纸上谈兵，因为我们现在谈的很多阅读理解就是文本嘛，嗯，呃、就是只有文字上才叫阅读理解、嗯，但是图像也是啊，阅读一个人啊，阅、嗯、读这个空间啊，这个城镇的变化啊，啊、嗯，这个。一零一大为什么长在那边，不长在这边呢、啊<笑>嗯？其实这对我来说都全部都是阅读理解的一部分，嗯嗯、也包含到刚刚红云老师讲的各种小说的视角啊、细、嗯、节。其实这通通都包含在里面当中、
2: 嗯
1: 。所以我觉得这个故事其实真的不只是故事，而是我们透过故事去认识我们的人生，也是一个故事，以
0: 及认识这个世界，世界個很多各个不同的人。嗯堆叠起来的这些故事们
2: ，是对
0: 啊、嗯，这也让我想到，就是说，哎，其实我们坦白说。说故事这件事情还真的是不只是说啊，一定要写下来是一种说故事。你像我们平常在聊天的时候，对不对？嗯，我也也会讲到说，哎、欸，我跟你说那个怎不不不不发生什么事？对，刚才发生了什么事？你讲，这其实就是一个故事的基本元素了，对不对？嗯、所以它其实非常的生活化。可是你就会发现，有一些人说故事，你在听他讲话，你就觉得哇，他讲话好有趣哦。嗯、然后有一些人就是你知道流水照然后说，呃，你到底要讲什么<笑>重点呢、啊？<笑><笑>对不对？<笑>所以光是。平常在聊天的时候，那种会说故事的人就比较吃香了，对不对？
1: 对，<笑>大家就会想要听他们多讲一些。<笑>对对对对
0: 对，就是分享他们自己的故事。所以你看那些人，坦白说，那些人在在说故事里头，他也一定会有某一些。像像我自己，真的是要讲多了之后，我现在在写文章，在写我自己的故事的时候，我就会知道要怎么样去安排。让那个情境变得有趣。嗯、假设我希望它是好笑的、嗯嗯，那我就会知道说，哎、欸，我这个要怎么样去安排它的结构，它才会变得好笑。嗯，对。那不然，其实假设我们都只是平铺直述讲完一个故事，你知道，就是好玩的故事也也可以讲得很 boring。也是可以对，可是你那种真的会讲的，再加一点这个，然后再做一点那种情境的组装，然后你知道把哪里放大，把哪里缩小，哎、欸、，boring 的故事也可能变得很有趣。嗯，对啊，所以其实会说故事跟不会说故事的人，其实最终真的是差蛮
1: 多的。我觉得是、欸、因为呃，故事里面我觉得还有一个另外一个隐含的，刚刚没有聊到，就是沟通能力。嗯
2: ，就以我们在跟
1: 他人对话的时候，其实如果你有。具备一定的故事能力的时候，其实你是更好跟他人对话。例如说，不论是同理他人，或是说服别人、嗯，或是说你让人家也理解你的情境，啊、也让人家同理你。对对。的这件事情，欸、對對對其实对于在沟通上面都是有很多很多加分效果
0: 的。对啊，对啊，就是、嗯、所以其实。会说故事，他真的是不只是说哦，可能只是在什么，欸、未来说什么呃，行销计划或什么等等之类，可以帮我们赚钱，但然这个很重要。<笑><笑>就是说，在跟人连接的时候、嗯，会说故事的人，真的会是比那种不会说故事的人还要来得吃香一点
1: 。所以我觉得。说故事这件事情的能力，不管是说啊、写啊，都是孩子在 AI 时代的必修能力。嗯，因为呃，像我前阵子也开始带孩子们去写，就是玩 Chat GPT，、嗯、然后试着去去写下、嗯，就是他们对 Chat GPT 的想法。然后我有一题就是，是呃，他们写就是、欸，如果未来有 Chat GPT 的话，他会怎么改变我的生活？嗯，然后例如我就举例说，哎、欸，我觉得说不定你们未来的。考试啊，以后就是通通可以带着 Chat GPT 考，是因为那些都只是知识，就是可以快速取得的东西。嗯嗯,嗯但是他们可能会给你一个小时，例如说让你用 Chat GPT 协助你写出例如八千字的文章。嗯。但是呢，下一个阶段可能是要面试。嗯。你要用口头的方法去报告你刚刚整理出来的东西、嗯，或是你真正的思考逻辑、嗯、你的核心价值、嗯、你的信念、嗯、你的理念是什么？是。所以我觉得。这件事情就会让 Chat GPT 成为协助你的工具，嗯、而不会是被 Chat GPT 而取代、嗯。所以说故事的能力在这样子的、嗯、呃，可能面试中、考试中就会显得非常非常重要
0: 。嗯、你刚才讲到一个就是口语表达嘛，对对。那其实现在啊，当然呃，我们都知道。其、欸、实有一些假设，单纯就文字创作来说，你知道、啊、那个的确很多的作者现在都已经在利用各种 AI 工具在协助他们创作。对，那我觉得就协作的角度来说，当然是没有错。就是、呃、未来其实懂得怎么样去运用 AI 来进行协作的人，当然是会吃香非常多，即使是在纯文学的创作之上哈。但是。实际上，我自己觉得一个人他的这个说故事的能力，不仅只放在这个文学的创作之上、嗯，对，就是说，哎，在人跟人之间的一个沟通上面，好、哦、也蛮重要的。那就写作来说的话，因为在说故事里头，好的故事它会需要训练到非常多的技能。我们刚才有讲到说，比如说什么样。运用对话怎么描写场景，怎么样去刻画人物，其实这些东西都会对于就是哎、欸、他在写作的时候，对会有很大的帮助，嗯、对孩子在写作的时候有很大的帮助。再更抽象一点，就像我们刚才讲到说什么，哎、欸，这个视角的转变、嗯，对不对？你可以更加的去呃包含，就是说用不同的视角去观,觀看。发生在自己的身上，实则是一块。那另外就是更了解更多人，其他不同的人他自己内在的一个情绪状态，哈，他的心理状态，就是同理心可以更加的深入。这其实都是在训练，就是在孩、啊、子在写故事的时候能够有的一些这个不一样的练习，会训练起他们各种不同的能力。而这些能力，其实在未来也都是蛮重要的、
1: 嗯，超级超级重要、
0: 啊。对啊，嗯、没错。所以说，哎，大家还是一样啦，不管这个 AI 时代，就算是说哦，他很会去，他能够去帮你做一些。帮你编造一些故事给孩子听，我觉得这都很好啊，这都非常好，对不对？啊、呃，帮你帮你就是哎、欸，知道哎、欸、要怎么样及时的哄小孩，呵呵嗯、这个这个真的都很不错啦、嗯。对，但其实很多时候我看到这些人，他想要在陈述他们自己故事的时候，他们其实也都是会经过很多的练习。就是说、欸，自己的故事，有的时候不管是自己的故事要透过自己陈述，或者是我们想要去陈述别人的故事的时候，嗯，对，我们都还是要把这些基本的技能给说故事的技能训练起来。对、嗯，会说跟不会说，基本上未来在江湖走跳的时候，江<笑>对，江湖走跳还是落差蛮大的，<笑>对不对？
1: 所以今天我们聊了那么多，大家会发现，其实故事真的是跟很多很多的能力都有关系。嗯，那我觉得这件事情，所以故事之于孩子，之于我们，其实都是相当的重要的。嗯，所以我想分享一个我，呃，就是我们刚刚最开始有提到的故事制造所，我有写了一句话，就是在那个写作手册上，就是。让故事制造所成为读写的游乐场所。就是当我们在谈论这么多故事重要的能力的之前呢，我觉得最重要、最重要还是要回到生活中，我们能不能用一些更有乐趣的方式，去让孩子去默默的、潜移默化就学会很多说故事的能力？我觉得对未来，他在不管是呃学业上或者他生活中，其实都会。占有很大的帮助，对、嗯，所以我觉得，嗯、呃，生活回到生活去感受故事，生活处处都有故事。我觉得这是我想要最后跟大家分享
0: 的。OK， 好，那非常感谢今天燕女来跟我一起聊这个故事。嗯、对于可能会说故事对我们人生，或者是对于写作的一些帮助跟重要性哈，我想其实应该也没有说很多人在聊这件事情啦。嗯、对，那当然就像燕女所说的，就是说这东西。故事本来就是人喜欢的，那孩子也都喜欢这个听故事。所以，如果能够从写故事的这个角度去训练孩子们的话，那可以把他写文能力同时培养起来。那真的是一 gam 里狗嘣这一口，
2: 对
0: ,對<笑>好 ，OK， 那非常感谢这个燕旅今天的。的力临，
2: <笑>好，跟我一起谢谢对谈。谢谢 OK， 谢
0: 谢那接下来我们下一次呢，一定还会有机会再找燕女来跟我们聊更多跟写作有关的一个事情。OK，、嗯、那我们今天的节目就先到这里喽，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢大家。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。